1: Regan, Voltaire, Rousseau, Jean Moulin, Echille, Pagnol, Hugo, Chédid et bien d'autres, tous ont été convoqués par Patrick Vajman et Jean Veil pour nous parler de courage. Dans « Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent » aux éditions de l'Archipel, les deux complices explorent cette notion grâce à des citations, des anecdotes croustillantes sur leurs auteurs. Alors on y parle de risque de témérité, d'action, d'héroïsme et aussi de peur. Une réflexion réjouissante sur ce thème qui est « On ne peut plus d'actualité ». Patrick Vajman et Jean Veil, bonjour
0: Bonjour Monsieur. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation donc à distance. Crise sanitaire oblige.
2: Ah
1: bah ben, avec plaisir de RCG. donc pour présenter à nos auditeurs ce petit livre hein, au format très amusant, 200 pages de citations de réflexions euh, sur le courage. Comment euh, l'idée d'écrire un, un livre sur cette notion en particulier euh, a-t-elle germé
2: Nous avions envie d'écrire un livre ensemble. On avait envie de faire quelque chose ensemble car nous sommes des amis depuis des décennies. Et comme le courage est au cœur du débat public, souvent par son manque, nous avons rejoint les deux, les, les deux éléments et on s'est dit on va, on va faire un bouquin ensemble. Nous vivons dans la même tête, on a donc fait un livre à quatre mains.
1: Alors c'est un livre hein, très agréable à lire, hein. il soulève euh, cela dit des questions assez profondes notamment sur le manque de courage euh, et ses conséquences, alors vous citez euh, euh, Solzhenitsyn euh, qui lors d'un discours devant les étudiants euh, d'Harvard dit, euh, il faut-il euh, faut rappeler que le, dé le déclin du euh, courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la faim, est-ce que vous pensez que c'est le cas aujourd'hui euh, Je sais euh, Patrick Vajman qu'avec euh, votre revue politique internationale vous, vous décernez euh, le prix du courage politique, est-ce qu'aujourd'hui euh, il y y aurait un, un dirigeant, une personnalité qui, qui mériterait ce prix.
2: Et dans le passé, comme vous le savez, nous l'avons donné à des géants. Nous l'avons donné à Sadat. Nous l'avons donné à Frédéric de Klerk, le président de l'Afrique du Sud, six mois avant qu'il ait le Nobel, puisqu'il a démantelé l'apartheid. Nous l'avons donné à Jean-Paul II pour sa contribution au démantèlement du communisme. Mais on ne peut pas dire qu'on trouve énormément de géants aujourd'hui. Cela dit, il y a des actions courageuses. Je pense que euh, quand euh, Mme Merkel accueille, euh, accueille des réfugiés en Allemagne, quand M. Tsipras euh, renie ses propres convictions pour maintenir la Grèce dans l'Union Européenne, ce sont des actions courageuses, mais il y en a d'autres. Naturellement, rien à voir avec la dimension des personnages que je vous ai cités il y a un instant. Et toi Jean, qu'est-ce que tu en penses ben, Je pense aussi la même
0: chose, je pense qu'il y a autour de nous, euh, des gens qui sont courageux, de manière individuelle et invisible. Et puis, euh, il y a des chefs d'État ou des hommes politiques qui ne manquent pas de courage. Et c'est bien agréable de les croiser, enfin, ou de, de lire ce les, les actes qu'ils ont euh, accomplis euh, pour montrer ce courage qui peut être au bénéfice, euh, du, un bénéfice universel ou un, un bénéfice individuel,
2: selon les cas. Et gens a raison, si vous permettez un mot, de citer les anonymes. Parce qu'après tout, quand les, les foules biélorusses descendent dans la rue contre le dictateur euh, Loukachenko, quand les, euh, les étudiants à Hong Kong n'hésitent pas à jouer leur peau contre la police euh, manipulée par euh, Pékin, et eh bien quand des, des dissidents comme Navalny jouent leur, leur, leur vie eux aussi, puisqu'on a failli l'empoisonner, ce sont des actions courageuses. Le
1: courage vient du peuple aujourd'hui.
2: Je, je trouve que le, le courage vient du peuple, mais, pas seulement. mais il peut avoir une capacité d'entraînement. Mais pas seulement, pas seulement du peuple, mais il vient aussi du peuple. Et euh, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de géant, mais encore une fois, il y a des actions courageuses. Quand le président Macron, on va faire de politique intérieure, se rend euh, euh, au Liban euh, quand il euh, développe ses tests sur l'Union Européenne, il n'y a que des coups à prendre. Moi, Je trouve que c'est plutôt courageux. Alors c'est peut-être pas Churchill, c'est peut-être pas De Gaulle, c'est peut-être pas Mandela, mais je trouve que ça a une valeur exemplaire.
1: Alors le, le courage, c'est bien sûr l'action, c'est aussi le risque, hein, on y pense tout de suite. Euh, mais c'est aussi et surtout euh, la réflexion et, et l'écoute. Alors plusieurs citations que j'ai relevées. Anatole France, à mesure que l'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage, est plus, le courage le plus rare, eh c'est celui de penser. Churchill qui dit le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Et le courage est aussi ce qu'il faut pour euh, s'asseoir et écouter. Et puis, Echille, le courage n'est rien sans la réflexion. Euh, Est-ce que finalement, l'époque manque de ce courage, là, c'est-à-dire le courage de s'écouter, le courage du, du débat
0: oh, Non, je pense qu'il y a des gens euh, qui sont courageux. Pensez euh, à l'homme qui s'est mis devant les chars à Tiananmen. Euh, euh, je pense que il euh, y a des actes euh, accomplis euh, pour empêcher euh, euh, des actes de terrorisme, par exemple. Euh, euh, je pense à ça, moi qui suis en ce moment dans le procès du Thalys. Euh, euh, je pense que les trois Américains qui euh, euh, ont empêché euh, le terroriste de, de peut-être tuer un certain nombre de gens dans le train mmh. euh, ne manquent pas de courage. Donc, euh...
1: mais, mais de manière plus générale, à l'ère des réseaux sociaux où finalement le, 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 le débat est un petit peu confisqué, est un petit peu raccourci, est-ce que vous ne pensez pas qu'on on a, on a perdu le, le courage d'écouter l'autre C'était ma question.
0: Ça, c'est intéressant de savoir si on a le courage d'écouter l'autre. Euh, encore faut-il que l'autre parle euh, de manière courageuse, ou en tout cas tienne des propos qui sont des propos courageux. Euh, je suis très inquiet, par exemple, sur euh, le, le problème de euh, de l'Europe, où je trouve que euh, un certain nombre de chefs d'État sont courageux, mais que euh, l'opinion publique, d'une part, d'autres euh, hommes politiques... Euh, euh, font, qui font de la démagogie, empêchent l'Europe de se créer, ce qui euh, fera euh, la fortune des États-Unis et peut-être de la Chine aux, dé aux dépens euh, des Européens. Donc tout ce qui est euh, finalement euh, la lutte pour l'Europe, c'est une lutte qui est courageuse parce qu'elle est difficile, euh, elle rend euh, la politique euh, délicate et... Euh, pour un certain nombre d'hommes politiques, quelquefois ils sont battus aux élections simplement pour avoir tenu des propos trop pro-européens.
1: Alors on se rend compte que, que le courage hein, est parfois euh, imposé. Pour, pour vous dire ça, je, je m'appuie, euh, Jean veille et Patrick wegeman sur cette citation de, de Jean Moulin. Je ne savais pas euh, que c'était si facile de faire son devoir quand on est en danger. Est-ce que le, le pouvoir, le, le pouvoir, pardon, le, 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 le courage, euh, s'impose de lui-même
2: Écoutez, d'abord, il y a des hommes qui, euh, dans leur jeunesse, je parle des grands hommes publics, étaient des, des dandies. Jean Moulin était un dandy. Euh, Disraeli était un dandy. Clémenceau, on ne le sait pas toujours, était un dandy. Et puis, face aux circonstances, face aux circonstances ces hommes se sont révélés euh, exceptionnels. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean, mais moi, je crois que les circonstances sont un très bon révélateur du courage, on vient de le dire, mais je ne crois pas qu'elles le créent. Je ne sais pas si Jean est de cet avis. Je pense que
0: on, on, ça, ça suppose un certain nombre de qualités. Alors, elles se révèlent à des moments qui sont différents de l'existence. On peut trouver des, des, des adolescents ou même des enfants qui sont courageux euh, parce que tout d'un coup, ils se sont occupés euh, de gens qui étaient proches d'eux et qui étaient en danger. Il euh, y a des gens qui... Euh, euh, saute dans la mer
2: pour rattraper quelqu'un qui est en train de se noyer, ça ne demande pas de courage. En tout cas, ce qui est vrai, pardon de te couper, c'est qu'il y a une différence entre la bravoure et le courage. C'est vrai. Alors, je crois que c'est Napoléon qui disait « La bravoure vient du sang, le courage vient de la pensée ». Pour être courageux, il faut le, le penser, le mûrir.
0: Je suis, je suis tout à fait d'accord sur, euh, sur cette différence. Euh, cela dit, euh, on, ne la mesure pas tout, on ne la mesure pas toujours et on peut trouver des gens qui... Euh, euh, développe de la bravoure, mais aussi euh, simultanément du, du courage. Donc euh, euh, les, les, les situations sont les situations sont variées euh, et, et c'est assez extraordinaire. Moi, je suis très très admiratif des gens qui sont courageux et qui ne se dissimulent pas. Et on peut avoir du courage simplement dans la pensée, dans dans l'expression. Le courage, c'est pas simplement euh, euh, c'est pas simplement de sauver des des âmes ou, 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 ou des corps. C'est aussi euh, de dire une vérité, euh, euh, ce qui nous rapproche de, du propos de Napoléon,
2: sur la pensée. Et c'est souvent de ne pas hésiter à aller à contre-courant des modes, à contre-courant de la pensée unique ou du prêt-à-penser, et parfois même à contre-courant de l'histoire. Oui, oui. Nous avons évoqué tout à l'heure De Klerk, voilà un homme qui toute sa vie a été vraiment au cœur du système de l'apartheid, et un beau jour il s'est dit non, c'est pas possible. C'est pas le sens de l'histoire, il faut faire le contraire. On parlait de Tsipras tout à l'heure, qui a commencé à la tête d'un groupuscule gauchiste euh, euh, radical et qui a accepté d'abandonner toutes ses inclinations doctrinales pour que la Grèce, comme on le disait, euh, reste dans l'Europe. C'est ça aussi.
0: C'est ce que disait Périclès euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ. « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Voilà. » euh, la liberté, pour obtenir la liberté, il faut exprimer son courage.
1: Alors votre, votre livre hein, résonne aussi avec l'époque que nous vivons, cette atmosphère d'incertitude, cette atmosphère de peur face au, au coronavirus. Deux citations. Alain, le courage nourrit les guerres, mais c'est les peurs qui les font naître. Ou Denis de Rongemont, la décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver au lieu de que puis-je faire Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit une époque d'un basculement possible
0: D'abord, je voudrais faire observer que le courage, ce n'est pas de ne pas mettre de masque. Euh, ça, c'est absolument... C'est bien de le
1: rappeler. Euh,
0: je trouve que le courage, c'est de respecter euh, euh, les préconisations qui sont faites. Alors, quelquefois, on est un peu surpris parce que les préconisations euh, divergent les unes des autres et même sont contradictoires. Mais euh, le courage, ce n'est pas simplement euh, de désobéir aux ordres ou désobéir aux instructions le courage, c'est de penser ce qui doit être fait et qui vous donne votre liberté. Quant aux, à la question exacte que vous, avez, que vous nous avez posée, c'est-à-dire est-ce que nous vivons dans une période de basculement Je pense que nous vivons euh, dans un monde qui euh, évolue, il évolue tout le temps et il y a des périodes d'accélération de cette évolution. Euh, je pense que le Covid euh, entraîne une accélération de l'évolution de notre, de notre mode de vie. Je pense par exemple que le télétravail va s'accélérer, euh, il aurait existé, il serait venu. Euh, les progrès que l'on fait dans le domaine du digital, le fait qu'on peut travailler à peu près partout dans le monde en étant simplement au téléphone ou derrière son ordinateur, euh, la situation actuelle de la maladie ou de la pandémie qui euh, 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 s'est répandue dans le, dans le monde entier euh, accélère le process. Euh, C'est ça qui rend d'ailleurs les choses difficiles et euh, qui impose un certain courage. Euh, cette, cette L'accélération de l'évolution euh, euh, suscite euh, de la réflexion et du courage.
1: Alors vous avez tous les deux des, des parcours de vie assez remarquables, chacun donc dans, dans votre domaine. Euh, Est-ce que pour vous, il y a un héritage moral dans, dans le courage Est-ce que ça, cela vient de, 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 des valeurs qui ont été transmises par la famille, par exemple
0: Je pense que c'est... On peut penser de manière générale euh, que vous avez raison, euh, et puis il peut y avoir des actes courageux. Euh, qui ne sont pas simplement de la bravo, mais du courage et de la pensée. Euh, je pense que les gens, euh, moi je suis un éternel optimiste, c'est-à-dire que je pense que les gens qui euh, ont eu des vies relativement banales, tout d'un coup peuvent découvrir euh, ce qu'est le courage et un courage absolu. Euh, et puis des gens qui, à euh, euh, contrario, ont marqué un immense courage et puis euh, se sont peu à peu euh, éteints. Euh, et pas simplement à cause de l'âge, mais parce que euh, la pensée euh, euh, évolue et que euh,
2: la lâcheté... Euh,
0: il, y a, a super... il
2: y a deux thèses. Il y a la thèse optimiste, qui est celle de gens qui croient à la rédemption, qui pensent que tout est possible. Il a peut-être raison. Il y a la thèse, Alors... la thèse pessimiste, qui est la thèse Nietzscheenne. Qui, on, on ne devient que ce que l'on est. Même si on passe par des, des tours imprévus, imprévisibles... À la fin des fins, on se retrouve soi-même et on, si on est lâche, on est lâche, si on est courageux, on est courageux. J'espère que j'en veille la raison.
1: Alors, en tout cas, on sent le plaisir que vous avez eu à écrire en, euh, ce livre ensemble. Ça sera ma, ma dernière euh, question, hein, parce que ce n'est pas non seulement hein, un livre de citation. C'est un livre qui regroupe des anecdotes constiantes. On, on, on apprend notamment que Victor Hugo mangeait le homard avec sa carapace ou que le ministre des cultes de Napoléon s'appelait Bigot. Euh, vous avez eu euh, envie de, de, de faire un, un livre euh, agréable et, et drôle à lire au-delà de, de la réflexion
0: non, je pense qu'on a, on, on a essayé d'illustrer les raisons pour lesquelles ceux qui s'exprimaient sur le courage avaient trouvé ce qui était finalement fondamental. Et puis en plus, je pense, les citations c'est très bien, mais ça n'est pas la vraie culture. La vraie culture c'est le, euh, le contexte dans lequel les, les choses s'inscrivent. Pourquoi les gens ont dit ça euh, le, et, 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 et donc euh, euh, faire un, un je dirais simplement un carnet de, de citations que l'on peut sortir dans les dîners ou, ou, ou à l'occasion de tel ou tel événement est insuffisant, mmh. je pense que ce qui est intéressant c'est l'avis des gens, pourquoi ils ont vécu pourquoi ils ont euh, dit euh, telle ou telle chose et ce qui nous paraissait important c'est le, le contexte dans lequel
2: la phrase a pu euh, mm -hmm. évoluer j'ajoute un mot, c'est que nous avons voulu aller vers des choses je crois euh, importantes mais de façon plaisante le toboggan est plaisant donc euh, c'est un livre qui est un livre de, qui donnera peut-être à réfléchir une petite, une petite sucrerie en même temps et c'est en plus un très joli cadeau pour la fin de l'année
1: alors j'allais euh,
0: le
2: dire <rire> toboggan euh, en réalité, il y a
0: une bosse assez longue et puis il y a la bosse brève qui est celle, qui est celle avec la citation qui
2: conclut l'anecdote. En tout cas, si les lecteurs prennent autant de plaisir à le lire que nous à l'avoir écrit, je crois que ce sera assez réussi. Il nous reste
1: un... absolument, excusez-moi, je vous coupe parce qu'il nous reste vraiment 30 secondes et je voulais, euh, avant de conclure et donc de conseiller évidemment votre livre, vous demander en, en une phrase, parce qu'il n'y a pas vos citations à vous, quelle est votre définition du, du courage euh, la, 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 plus, euh, la plus ramassée, la plus, la plus brève possible
2: alors, pour ce qui me concerne, comme je veux m'économiser, je vais vous donner une phrase de Sénèque qui correspond exactement à ce que je pense. Il a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et toi, Jean
0: Alors moi, je serais beaucoup plus banal. Je pense que euh, les gens qui s'occupent de leur famille et qui euh, essayent de transmettre euh, des bons principes, euh, et qui rendent heureux leur famille, c'est euh, une marque de courage et c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup, qui m'a été enseigné par mes parents et que j'essaye de transmettre aux miens.
1: Merci, Jean veille. Merci Patrick Wegeman Donc je rappelle, ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent. Un cadeau idéal pour les fêtes, alors un livre très agréable à offrir à vos amis, qu'ils soient courageux ou non. D'ailleurs, ça peut peut-être faire passer un petit message. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à,
2: vous. merci à vous. Merci de nous avoir conviés. À bientôt.
1: À bientôt.